0: Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, yo recuerdo este, creciendo ah, eh, Cuando nos hablaban de, de misioneros Y que vamos a orar por los misioneros Y que allá están los misioneros Y nos ponían las fotos de los misioneros Y a veces eran pocas las experiencias Que teníamos de misioneros Que regresaban a dar un reporte Y el día de hoy tenemos esa, esa bendición De poder recibir ese reporte eh, de, de parte de ellos Damos gracias a Dios Bueno no sé si usted ha llegado a un evento o a, una, a un lugar en particular y no hay lugar ni sitio para ti. Te han invitado, te han dicho que llegues, pero cuando llegas no hay asiento. Te toca quedarte atrás. Si hay mesas te toca sentarte con personas que no conoces o muchas veces te toca sentarte en lugares que no pensabas que te ibas a sentar y en algunas ocasiones simplemente no hay lugar para ti es una situación que nos ha pasado a todos o como cuando llegamos a un restaurante muy famoso donde queremos comer y queremos estar allí y de repente nos ponen a esperar por 20 minutos 30 minutos porque supuestamente no hay sitio para sentarnos a veces nos toca quedarnos en pie otras veces la gente se enoja y se sale porque dice yo no voy a esperar El punto aquí es que todos nosotros hemos experimentado momentos donde no hay lugar para nosotros Donde esperamos o donde queremos estar En nuestra serie de sermones titulada Posada Hay un lugar para Cristo en esta Navidad El día de hoy vamos a hablar del tema lugar para Cristo en tu corazón y para ello vamos a estudiar el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, del versículo 10 al versículo 14. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 10 al versículo 14. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuánto lo tiene? Amén. Si no está ahí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre Que Dios bendiga su palabra, amén El día de hoy vamos a, a ver este tema, si hay un lugar para Cristo en tu corazón Y vamos a ver algunos puntos, el primero es un lugar no dado en el mundo creado el versículo 10 nos habla de esto dice que el rey del universo el señor de la creación él, él puso todas las cosas en la existencia y decidió Dios todopoderoso enviar a su hijo pero su hijo no tuvo lugar al mismo mundo que había creado te imaginas el rey del universo llegar al lugar que había creado y no tener lugar para él mismo el rey de reyes y señor de señores encarnarse en un niño crecer para darnos una vida en abundancia y no tener lugar al mismo pueblo que él había escogido aquí se está refiriendo al pueblo de Israel y se está refiriendo al pueblo de Israel porque había una falta de reconocimiento Efesios capítulo 4 versículo 18 dice que tienen la mente llena de oscuridad vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él las personas que no conocen a Cristo dice la palabra de Dios que tienen la mente llena de qué? oscuridad y dice que vagan lejos de la vida que Dios ofrece Y que su mente y su corazón están endurecidos Su corazón está duro para buscar las cosas espirituales El pueblo de Israel aunque estaba esperando la promesa del Mesías Aunque había escuchado de generación en generación Que Jesús iba a venir en esos momentos Cuando Jesús vino no le reconocieron Cuando Jesús vino no pudieron entender que Él era el Mesías Provisto era la salvación, era la redención el pueblo estaba en oscuridad y no reconoció al Mesías su entendimiento estaba totalmente entenebrecido no, no reconocieron al Mesías ¿sabes? a veces no reconocemos a alguien porque no lo conocemos a veces no reconocemos a alguien simplemente porque no lo conocemos de verdad, es como una persona si usted no conoce a la persona no la va a poder reconocer en ese momento si usted dice bueno yo conozco a esta persona y a veces la persona pasa por el lado pero si usted verdaderamente no la conoce no la va a reconocer y hay personas que dicen es que no me saludó es que no pasó es que quizás no lo reconoció porque no lo conoce de verdad el pueblo de Israel no conocía quién verdaderamente iba a ser el Mesías no había reconocido ese mensaje Y mucho menos iba a aceptar A ese Mesías que iba a venir En un pesebre, que iba a venir No de un gran trono, de una gran fortaleza Sino que tenían el entendimiento Entenebrecido Hay personas que no conocen Del Evangelio y que tienen el entendimiento Entenebrecido, hay oscuridad En sus corazones, su mente no piensa Las cosas espirituales y por ende No siguen a Dios, amén no siguen a Dios, un Mesías, este tipo de Mesías que había sido prometido al pueblo de Israel, era el Mesías que había llegado y ellos mismos no le recibieron, Qué horrible, Romanos 5.12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el mismo libro de los romanos nos dice que el pecado nos separa de Dios Nos dice que hay una separación porque el pecado afecta al hombre que no tiene a Cristo Y porque no tiene a Cristo no tiene la vida Todas las personas que no tienen a Cristo no tienen la vida espiritual Una persona muerta no oye, no ve, ni siente ¿No? ¿Ha visto usted un muerto? No lo quiero recordar al último muerto que vio pero un muerto no oye No ve ni entiende Y la palabra de Dios dice Que el pueblo estaba entenebrecido Que el pueblo no vio Aunque el Mesías llegó No lo vio y muchas veces nos pasa así a nosotros Aunque llega Dios, se presenta a nosotros Aunque Dios nos está hablando Aunque Dios nos está tocando a la puerta del corazón Aunque Dios está obrando en nuestras vidas Nosotros no lo escuchamos, no lo vemos Porque no queremos entender que sus propósitos Para nosotros muchas veces nos van a incomodar Muchas veces nos van a mover Muchas veces nos van a cambiar Pero el propósito de Dios siempre prevalece Amén no, están como dormidos, le faltó chocolate en la mañana, o un cafecito por lo menos. La palabra de Dios aquí nos dice que el pueblo de Israel no reconoció, no vio quién era el Mesías también ellos ejercitaron el rechazo había una profecía en Isaías capítulo 53 del 3 al 6 se lo voy a leer está ahí en la pantalla dice fue despreciado y rechazado hombre de dolores conocedor del dolor más profundo nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada fue despreciado y no nos importó sin embargo fueron nuestras debilidades las que él cargó fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Versículo 5 dice Pero Él fue traspasado por nuestras Rebeliones y aplastado Por nuestros pecados, fue golpeado Para que nosotros estuviéramos en paz Fue azotado para que pudiéramos Ser sanados, todos nosotros Nos hemos extraviado como Ovejas, hemos dejado los caminos de Dios Para seguir los nuestros Sin embargo el Señor puso Sobre Él los pecados De todos nosotros ¡Qué promesa Tan especial el Señor llevó en sí mismo el pecado de todos nosotros Pero dijo el, eh, aquí el profeta que él iba a ser despreciado Que él iba a ser rechazado Que lo iban a rechazar y que iba a ser agobiado Y que le, lo iban a, a lacerar, que le, lo iban a vetuperar ¿verdad? Es lo que dice la palabra del Señor Es sin duda la herida más común que sufrimos los seres humanos El rechazo se dice que de un 90 a un 95 de los seres humanos, por ciento de los seres humanos han experimentado el rechazo en sus vidas. ¿Has experimentado rechazo alguna vez en tu vida? No levante la mano, todos nosotros, nada más a un 5% que quizás no. En algún momento te has sentido rechazado. En algún momento te han rechazado por algo Porque no tienes la habilidad Porque no tienes la estatura Porque no tienes la tradición Porque no tienes la preparación Porque no tienes el lenguaje Porque no tienes la posición Porque no, no tienes algo que las otras personas Están esperando de ti y eres rechazado El Señor Jesús fue rechazado Varón de dolores, experimentado en quebranto Y dice la escritura que por sus llagas Nosotros somos curados somos sanados de la esclavitud, del pecado y de la muerte de una, de una vida que no estaba llena de ningún tipo de propósito Ni de abundancia Pero en Jesús nosotros tenemos una nueva vida Amén Jesús vino a pagarlo, es sin duda El rechazo es sin duda una de las heridas más grandes Jesús iba a ser rechazado y fue rechazado El profeta Isaías presenta al Mesías Como una persona rechazada por el mundo al cual iba a venir y, de, y efectivamente cuando vino los suyos no le recibieron de, de hecho si usted recuerda la historia de su nacimiento se nos relata que María y José estuvieron tocando una y otra puerta ¿se acuerda no? si lo contextualizamos María y José fueron al Holiday Inn tocaron y no había fueron al Embassy Suites y no había llegaron hasta el Motel Suites y no había ¿verdad? para ellos lugar, todo estaba ocupado ¿no? Es como el día de antier que este, Bueno fui a una reunión Regresé y, y mi esposa me fue a recoger Y, y llego y, y voy a llevarle algo A mi hija a la escuela Me tardé del aeropuerto a la escuela Que está por la I-Road Me tardé 25 minutos Porque hay mucha gente Buscando regalos En esta temporada ¿Verdad? Y hay mucha gente que está haciendo y buscando Y, y las tiendas son una locura Salir ahora es una locura hay tráfico por doquier aquí en el valle verdad? Hay muchos carros y, y nos remonta a, a, a la Cuestión de la Navidad de, de consumir, de Comprar, de, de tener, de regalar que en, hay un Sentido bueno en eso pero muchas veces se Nos olvida que para el motivo de la Navidad no hubo lugar, no hubo hotel, no Había ningún hotel y llegaron a preguntar A uno y otro lugar y lo único que había Para ellos era lugar en un establo, en un pesebre Atrás, donde estaban los animales Y la pregunta es En medio de todas las ocupaciones en tu vida En medio de todos los ajetreos Que tú tienes, en medio de todos los regalos Que has comprado, en medio de todas Las situaciones que tú estás experimentando En estos momentos, ¿hay lugar Para Jesús en tu corazón? ¿Hay lugar para la razón De la Navidad? ¿Te has, te has Puesto a meditar en los días antes De la Navidad, en el advenimiento? O estás tan ocupado con los villancicos Con los regalos y con las cosas Que no tienes tiempo de preocuparte Por el Rey de Reyes y Señor de señores Que está tocando la puerta de tu corazón Y que te está diciendo escúchame Yo quiero tener una relación contigo La palabra de Dios te quiere llegar A la mente y al corazón Pero tú y yo a veces no queremos ni ver Ni escuchar lo que Dios está haciendo Rechazamos al mismo Mesías Decimos sí, eso fue el pueblo de Israel eso le pasó, eso tenía que cumplirse Nos volvemos totalmente completos exégetas de la palabra, teólogos de la Palabra y decimos se que tenía que cumplir Así iba a venir el Mesías, los suyos Vino, los suyos no le recibieron pero la Verdad es que la palabra de Dios también Nos recuerda el día de hoy que tú y yo Aunque tengamos a Jesús en el corazón Muchas veces lo rechazamos, no rechacemos A Jesús, no le cerremos la puerta a Jesús El día de hoy, segundo un lugar por creencia y una posición por recibimiento el versículo famoso que usted conoce esta versión que le voy a recitar más a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios lo, lo, lo memorizamos en la escuela dominical ¿verdad? eso lo creímos en la escuela dominical nos lo enseñaron Juan 1 12 más a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio la autoridad la posesión de ser hechos hijos de Dios ¿cuál es el regalo? un regalo al creer el ser hechos hijos de Dios primera de Juan 3 1 dice fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios y lo somos el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él Usted y yo somos hijos de Dios, diga conmigo soy un hijo de Dios ¿sabe? Usted y yo somos hijos de Dios no solamente somos creación A los suyos vino, los suyos no le recibieron Usted y yo somos hijos de Dios al recibir a Cristo en nuestro corazón no hay mayor regalo que tener a Jesús en nuestro corazón No hay mayor gozo, no hay mayor paz, no hay mayor tranquilidad Que tener a Jesús en nuestra vida, Jesús en nuestra razón A todos nos gustan los regalos, ¿a cuánto le gustan los regalos? Levante la mano, hay ¿eh? tan tímidos, ¿no? Regrese el regalo que compró el de al lado ¿A cuánto le gustan los regalos? Están así nada más Ahí los voy a ver el 24, ¿no? Porque la tradición mexicana Es esperarse hasta las 12 Para abrir los regalos, ¿no? A otras culturas que en la mañana Se levantan los niños y abren los regalos ¡No! Los latinos hasta las 12 ¡Ya! Y la caja, ¿no? Y el chiquito está jugando con la caja En vez de... ¡Ni! juguetito, no, No, la caja Pero mira el juguetito, ¿no? La caja y tirándose la caja Y todo La, la emoción es... Eh, eh, el... ¿Hay, hay algunos envueltos Así regalos tan lindos, ¿no? Que usted paga para que se lo envuelvan hasta ocho dólares a veces. Que le ponen el moño, le ponen así el regalo y, y nadie a veces mira eso. Nada más agarra el regalo y lo abre porque lo primero que quiere ver es qué hay dentro. ¿Qué hay dentro? A, a este punto usted ya ha jugado, ¿verdad? A, al amigo secreto o al regalo secreto, o el white elephant o todo lo que sea la traducción de eso. Ya ha ido con sus amigos, ya ha ido a algunas posadas Ya ha recibido algunos regalos esperados, otros inesperados ¿Verdad? Pero ¿hay lugar para Jesús en tu corazón? Puede ser una pregunta retórica, puede ser una pregunta que suena de cliché Puede ser porque estamos en Navidad pero la verdad es ¿Hay lugar para Jesús? ¿Estás abriendo el regalo de la vida eterna? Porque Jesús te ha hecho su Hijo y su hijo y su hija Tienen deberes Y tienen responsabilidades Hay un nuevo nacimiento Tenemos una nueva identidad Según a los Corintios 5.17 No lo sabemos de memoria También dice Esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado Y una nueva vida ha comenzado El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas verdad creemos eso no lo confesamos lo creemos lo recibimos y decimos todos tenemos una buena vida en cristo una nueva vida en cristo es cuestión de esencia es cuestión de, de una nueva identidad usted sabe que la palabra identidad significa cualidad de idéntico <risa> idéntico significa igual o lo mismo eso significa la identidad el segundo significado de identidad es un significado jurídico la identidad es el sentido o el hecho de que una persona Llegue a ser la misma persona que se supone o que se busca El ejemplo, para usted votar le piden su licencia ¿no? Y le piden que anote su licencia, le piden que corrobore que es usted Para usted ir a algún lugar público donde necesita registrarse en un check-in Le piden una identidad, le piden que se mire la foto como el que está al frente verdad sí. hay una hay un chequeo de identidad el que está en cristo es una nueva criatura tiene una nueva identidad y esa identidad es que somos que hijos de dios y un hijo de dios tiene derechos y tiene responsabilidades no cuando usted llega a su casa usted llega a su casa no como hijo yo puedo pasar años Pero yo puedo ir a mi casa En Colombia Y puedo entrar Y agarrar Abrir la nevera O el refri Y abrir lo que hay ahí Y agarrarlo Porque es mi casa Ahí crecí ¿No? Usted aunque sea viejote Ya tenga pelo O no pelo Tenga bigote O no tenga bigote Usted llega a su casa De sus abuelos Y en su casa ¿Sí o no? ¿Por qué se miran así? ¿No lo quieren Ni ¡En su casa! <risa> ¡En su casa! Usted llega, abre, se relaja, se recuerda de cuando se tiraba al piso, la abuela saca los chistes, es interesante verlo no, sobre todo cuando las personas se vuelven famosas y cuando llegan a la casa, ¡ay ese es hijo! Como salen los artistas ¿no? Que el artista salió y que esto y aquello Y entrevistan a la abuelita Y la abuelita dice pues él crecía aquí Y él, y él corría ¿Verdad? Y están los camarógrafos ahí Y se caía y siempre vi que él Pero era un demonio y no sé qué dice se Porque aquí en la casa Pues la abuela no le importa que cante ahora La abuela dice su experiencia Es el hijo de su hijo, lo conoce Es idéntico El hijo de Dios Usted y yo tenemos una identidad hay un problema de identidad en el creyente Porque ahora estamos identificados juntamente con Cristo Y tenemos el poder a través del Espíritu Santo dentro de nosotros Y qué más precioso regalo que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas La clave es la siguiente, quienes somos determina lo que hacemos Quienes somos determina lo que hacemos Usted hace lo que usted es, usted dice lo que hay en su corazón eso es puro cuento que usted le salió de la noche a la mañana Lo que usted es, es lo que usted hace Lo que sale de su, de su lengua, lo que sale de su boca Es lo que hay en su corazón Y el ADN ha sido distorsionado sin Cristo Nuestro ADN es una descendencia adámica Que tiene una, una identidad hacia el pecado Pero cuando tenemos a Cristo tenemos otra nueva identidad El Salmo 51.5 dice he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre Todo niño que nace por más lindo que sea tiene la identidad marcada por el pecado El apóstol Pablo dice en Romanos 7, 22 y 23 Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mi cuerpo que se revela contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y más adelante dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ¿cuántas veces usted ha querido cambiar y no ha podido cambiar? Ya lo aplazó para el otro año, ¿no? Ya estamos todos reflexivos. Hoy es día 22, la otra semana es 29 ya, nos quedan dos domingos de este año. Y entonces, no sé si a usted le pasa, pero cuando va terminando el año, ¿usted comienza a pensar en todo lo que no hizo en este año? En todo lo que no logró hacer o no logró cambiar En todo lo que usted pudo hacer y no hizo Y en todas las cosas que Dios le permitió hacer Y no quiso hacer En las cosas que Dios le abrió la puerta Y usted no quiso entrar Esas son las cosas que nosotros no lamentamos La palabra de Dios dice Que ahora tenemos una identidad en Cristo La identidad sin Cristo se resume en tres distintivos Yo quiero que usted evalúe conmigo esto Una persona que no tiene a Cristo Tiene estos tres distintivos la primero es, son hijos de desobediencia. Uy, qué desobediente es una persona que no tiene a Cristo. Efesios 2.2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Una persona que no tiene a Cristo es una persona desobediente. Sí, teniendo a Cristo son desobedientes. <risa> Imagínense, sin Cristo. No hay manera de que podamos hacer a las personas obedientes que no tienen a Cristo en su corazón segundo la persona que no tiene a Cristo que no se identifica con Cristo es esclava del pecado es una persona que siempre está esclavizada con ese pecado no puede salir de ese pecado Romanos 6 17 dice pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados antes éramos esclavos del pecado ¿Y que es un esclavo? Nada más hace lo que su amo le dice, ¿no? Un esclavo hace lo que su amo le dice, lo que su Señor le dice que haga, pero nosotros no somos esclavos más del pecado, ¿cuántos dicen amén? Usted y yo no somos esclavos del pecado, usted y yo somos esclavos de Cristo, y en Cristo tenemos una nueva identidad Tenemos un nuevo poder Y tenemos el Espíritu Santo de Dios Y las cosas que antes hacíamos En el nombre de Jesús Nosotros ahora las rompemos Y nuestra vida es diferente Porque nuestra vida ha cambiado Nuestra identidad es diferente No somos idénticos al pasado Ahora somos idénticos y más parecidos A Cristo Jesús Pero también dice que el otro distintivo Es que son carnales Colosenses 2:11 dice: En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La carne no se satisface fácilmente. La carne es débil. La carne exige y demanda. Usted quiere más. Es como cuando le dicen que no coma eso, usted quiere más. No. Le dicen no coma azúcar usted quiere más no coma grasa usted quiere más grasa no coma salado usted quiere lo más salado porque la carne nunca se satisface usted y yo tenemos un chip ahí en la antigua naturaleza pecaminosa que no se satisface con nada tiene algo quiere más tiene comida quiere más comida tiene una familia quiere otra familia tiene un trabajo quiere otra situación Verdad nunca nos satisfacemos y hay veces Que Dios mueve las situaciones alrededor Nuestro no me hablo de eso lo que estoy Hablando es de la carne la carne no se Satisface la desobediencia la esclavitud Al pecado y la carnalidad definen a la Persona que no tiene a Cristo si usted Ve una persona desobediente una persona Esclava y una persona carnal es una Persona que no tiene a Cristo punto ahora Vamos a ver los distintivos del Espíritu Santo el Espíritu Santo me identifica a mí me convence a mi espíritu De que soy hijo de Dios Romanos 8.16 Dice el espíritu mismo da testimonio A nuestro espíritu de que somos Hijos de Dios y déjenmelo eh, Decírselo de otra manera Por ejemplo usted antes Era una persona que tenía ciertos hábitos O que decía Ciertas palabras Y cuando viene a Cristo usted tiene el Espíritu Santo que le dice no lo digas más No le ha pasado No vayas ahí no lo hagas, detente El Espíritu Santo comienza a hablarte A decirte y tú a veces le haces caso Y a veces dice no, 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 no Un ratito más, una más y ya Otra más y ya, otra más y no pasa nada Y a lo último ya no supo Porque la carne es débil Y los tres enemigos del creyente Es Satanás, el mundo y la carne Nuestra carne es muy pecaminosa Dice la escritura que de acuerdo a lo que Nosotros pensamos así seremos si usted Piensa siempre en lo negativo va a ser Negativo si siempre piensa y se subestima Va a subestimarse siempre si no tiene Valor usted mismo nadie se lo va a dar Usted y yo tenemos que desarrollar la Mente de Cristo amén el Espíritu Santo Nos convence el Espíritu Santo está allí En nuestro corazón no opaquemos la voz Del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te dice no lo hagas Prestémosle atención. No digamos mañana o pasado mañana o la otra vez, porque quizás será demasiado tarde. Me lleva a la comprensión de que lo que poseo en Cristo es real. Primera a los Corintios dos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos entender el regalo que Dios nos ha concedido como sus hijos las bendiciones que nos ha dado como sus hijos a cada uno de nosotros produce en mí la seguridad de que sus promesas son reales este versículo me fascina en Efesios 1 del 13 al 14 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria ¿Cuántos han ido a bodas? No, si no lo invito a algunas, al cabo y tengo bastantes Sí, en las bodas, las bodas mexicanas se acostumbra a las arras ¿Cuántos se casaron con arras? Uh, algunos, uh, allá en el año del caldo ¿no? Las arras significan una posesión Significan de que el hombre va a compartir lo que gane con su esposa ¿Cuántos hombres dicen amén? Ya, no, sobre todo en la temporada navideña, no diga mucho amén Mire su cuenta y verá que va a estar un poquito mal Pero lo que significa es Es bonito las arras Es una tradición de hecho española Donde dice que verdad Les traían las posesiones y las arras Eran no solamente eran de plata O nada de eso era nada más eh, Un simbolismo eh, Algunas eran de oro originalmente Donde se traía un, una dotación y, Porque era una garantía El Espíritu Santo es La garantía el Espíritu Santo es el sello, son las arras de la herencia Es la diferencia, usted y yo estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios Y está 100% garantizado que usted y yo vamos a ir al cielo Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios Hemos sido sellados con las arras de la promesa Y pase lo que pase tenemos al Espíritu Santo de Dios Mi nueva identidad es asunto de esencia y de posición somos hijos e hijas de Dios Dígale al hermano que está al lado eres Un hijo de Dios o eres una hija de Dios Todos somos hijos de Dios no, 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 no se ponga A platicar verdad llévala al cafecito Después somos hijos de Dios tenemos una Identidad ese es el regalo tercero un Lugar para la gloria de Dios versículo 14 dice entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria la gloria del único hijo del padre me fascina esta esta epístola verdad esta carta del apóstol Juan este evangelio también cuando después escribe todo esto dice la máxima expresión del amor de Dios dice entonces la palabra se hizo carne el verbo se hizo carne el logos se hizo carne la palabra se hizo carne y dice aquí y vino a vivir entre nosotros la expresión más grande del amor de Dios es la encarnación de su propio hijo Cristo el hecho de que el creador del universo se encarnara en hombre ha hecho que la historia se parta en dos, antes de Cristo y después de Cristo La kenosis del Señor que viene de ese término griego De autodespojo, de autorrenuncia, Él se vino de su Trono y se hizo un hombre, es, ese término es muy grande Se imagina el Dios del universo venir a ser uno de Nosotros, a sentir como nosotros y a vivir como nosotros y a experimentar angustia a experimentar quebranto a experimentar hambre a experimentar tentación a experimentar prueba el mismo Dios la gloria de Dios la expresión máxima del amor de Dios es Jesús la expresión máxima del amor de Dios Padre es su Hijo Jesús la máxima expresión de su fidelidad no hay expresión más grande de la fidelidad de Dios que esta el ser movido de su amor inagotable Y de su fidelidad para nosotros Esos son atributos de Dios muy importantes Dios es fiel Dios es amor, Él no contiene amor Él es amor Pero Dios es fiel Usted y yo somos infieles Mediten las veces que este año Usted le ha sido fiel a Dios E infiel a Dios al mismo tiempo No levante la mano Ni, ni queremos confesiones ni testimonios porque todos de alguna u otra manera Le hemos sido infieles a Dios Pero Dios siempre ha sido fiel Dios siempre es fiel Dios siempre suple Dios siempre apoya Dios siempre levanta Dios siempre sustenta Dios siempre alienta Dios es fiel Ese es su carácter La fidelidad de Dios Él no puede ser infiel Usted y yo somos infieles Voy a orar más, voy a compartir más, voy a abrir mi casa para servirle al Señor, voy a hacer más para Cristo este año. ¿eh? Ya estamos a 22 y a veces le somos infieles al Señor. Este año le prometo al Señor esto, esto y aquello. Y ya es 22 de diciembre y todavía, nos queda una semanita. <risa> si todavía quiere hacer algo, hágalo. Pero Dios es fiel que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel, esa es su fidelidad, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Yo le doy gracias a Dios por su fidelidad, porque usted y yo merecemos la condenación eterna, usted y yo merecemos el lago, el juicio eterno, pero Jesús vino a, a lavar nuestros pecados A llevar todas nuestras dolencias en la cruz Y dice que por sus llagas, por sus azotes Nosotros somos sanados, somos curados Y podemos confesar esa palabra de sanidad En nuestra vida, en nuestra vida física, emocional y espiritual Podemos decir Dios tú eres real, tú eres fiel y siempre lo serás Me fascina ese canto que dice tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel Siempre eres fiel Dios siempre ha sido fiel La máxima expresión de su gloria La misma gloria de Dios Él vino y nosotros somos más que vencedores A través de la venida de este Mesías prometido Su muerte en la cruz como Cordero de Dios Para quitar nuestros pecados Pero algún día Él va a venir otra vez ¿Sabía? ¿Sabía? No sé eh, una vez le, le canté o, o le dije que en mi país Hay una canción, un coro Que cantábamos que dice Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Y que venía otra vez Dice y pues nosotros lo hacemos allá Como con vallenato, con la caja Con el acordeón ¿no? Y la gente está como entre Entre alabanza y entre danza ¿no? <risa> o está sea, la gente ahí y que no Pero la otra parte dice que no me desesperara Sino que tuviera fe Y la palabra fe viene de Fidelitas, de fidelidad Verdad, nuestra fe No depende de nuestra fidelidad Nuestra fe viene de la fidelidad De Dios, porque Dios me dijo Que vendría otra vez, porque Dios Me dijo que iba a estar conmigo Yo le puedo ser fiel y yo puedo tener Fe en la espera de que Él va a ser fiel hacia mí Él es Fiel y siempre fiel lo será La máxima expresión de su gloria La misma gloria de Dios es Jesús Jesús Él vino y nosotros somos más que vencedores A través de Él Todo lo que ha sido y será Es para la gloria de Dios Hay algunas aplicaciones que quiero que lleve a casa La primera es ¿Hay lugar para Jesús en tu corazón? <risas> Esa es la pregunta ¿Hay lugar para Jesús en tu corazón hoy? Y si hay lugar entonces Lo primero es Cree en Jesús para vida eterna Si tú no estás seguro de la salvación Hoy es día de salvación Amén Hoy es día de salvación La Navidad es nacimiento Hay una nueva identidad Hay una nueva vida Hay un nuevo nacimiento Segundo Experimenta el regalo de vivir En una relación con Cristo Sabes que Cristo quiere tener una relación contigo Cuántos creen eso el Señor Jesús quiere Tener una relación contigo y conmigo Él Quiere que tengamos una relación con Él En plenitud Él quiere que tengamos una Vida en plenitud todos los días que yo eh, Vaya a Él en oración que yo le busque en Su palabra que yo reconozca su soberanía Sobre mí y que yo sepa cuál es el plan de Él para mí experimenta el regalo de vivir en una relación con Cristo no hay mejor regalo que tener a Jesús tercero abraza el amor y la fidelidad de Dios en esta temporada de Navidad necesitamos recordar que Dios es fiel y que Él nos ama tanto dile al hermano que está al lado Dios te ama Dios nos ama y nos ama tanto te ama así como eres Bien complicado Bien complicada Yo soy complicado Y Dios me ama así Sin condición Inagotablemente Dios nos ama Abracemos el amor de Dios Abracemos su fidelidad En esta temporada de Navidad Y cuarto Vive en una vida plena Y nueva en Él vive en una vida plena y nueva en él Dios no quiere que tú vivas siempre de la misma manera Dios quiere transformar tu vida y quiere darte una vida en plenitud con esto no digo que no vas a tener problemas ni que vas a tener circunstancias adversas ni tentaciones ni pruebas sin embargo en medio de todo tú y yo vamos a tener plenitud vamos a tener la llenura de Cristo y Cristo está con nosotros. Amén. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Dios es tan bueno, mis hermanos. Y qué regalo tan precioso en esta Navidad. Me encanta la temporada de Navidad. Donde quiera que vayas, hay lucecitas, hay arbolitos. Hay personas que están decorando sus casas. Hay regalos por doquier. Me encanta la temporada de Navidad. Como dice la canción, es el momento, es la temporada más maravillosa, ¿no? It's the wonderful time of the year, the most wonderful time. Y la gente está cantando, ¿no? Pero mi pregunta es ¿Hay lugar para Jesús en tu corazón? Porque puede haber todo Pero si no tienes a Jesús Estás perdiendo Lo más importante Y yo voy a hacer una invitación Todos con los ojos cerrados Inclina tu rostro Y yo voy a hacer una invitación para aquel Que no está seguro de su salvación O segura de su salvación El día de hoy Jesús quiere tener una relación contigo Quiere que tú tengas una vida nueva Y que dependas de él y tú puedes venir a Jesús en estos momentos de todo tu corazón si quieres recibir ese regalo de la salvación le puedes decir Señor Jesús aquí estoy en estos momentos reconozco mi necesidad de ti te pido Señor perdón por todos mis pecados y yo recibo el regalo de la vida eterna yo recibo el regalo de Jesús Señor yo quiero que mi eternidad Sea una eternidad con Cristo Yo quiero ser un hijo o hija de Dios Quiero obedecer tus caminos Y quiero seguirte Y quiero vivir en plenitud Lo pido en fe en el nombre de Cristo Jesús Amén Si has hecho esta decisión por primera vez No te vayas de este lugar Sin dejárnoslo saber Queremos escuchar de ti Queremos ayudarte a caminar esa nueva vida en Cristo Pero si tú eres un hijo o hija de Dios ya Y en este 22 de diciembre que cantamos de Navidad Y que tenemos alrededor esta decoración de Navidad Si tú quieres decirle a Jesús Jesús yo quiero hacer más lugar en mi corazón para ti yo quiero creerte más, yo quiero vivir en plenitud de vida, yo quiero abrazar la, la fidelidad, el amor. Mientras entonamos este cántico de adoración, ven al altar. Jesús está aquí, Jesús está aquí, el Mesías está aquí, el Espíritu Santo está aquí. El Señor quiere ministrarte hoy. Es el mejor regalo de Navidad que puedes tener el día de hoy. Ven a Jesús entrégale a Jesús tu carga y tu corazón cantemos este cántico de adoración